0: Eine neue Folge von Innovation Pulse mit einem neuen Startup aus der Freigeistfamilie. und heute geht es um Daten und Industrie. Wie bekommt man ganz viele Daten, wie kann man damit ganz viel kluge Entscheidungen treffen und der Gründer ist bei uns heute im Haus und jetzt würde ich sagen, ab in den Podcast. Ja, bei Freigeist, wir glauben an Daten, wir glauben, dass äh, besonders leider in Deutschland auch noch viel, viel Aufholpotenzial ist, dass wir wirklich äh, von, von allen Seiten Daten bekommen und deswegen freue ich mich sehr, äh, dass wir ein neues Investment in dem Bereich haben. Ähm, Alex äh, ist wieder dabei vom, vom Freigeist-Team, aber heute geht es natürlich um dein Unternehmen, deswegen stell dich doch erstmal vor und ja, wer bist du, was machst du?
1: Ja, ich bin Alexander Krüger, danke erstmal. Ähm, ich bin vom United Manufacturing Hub. Und wir tun für die Industrie, was du quasi im Privaten jetzt schon tun kannst, wir sorgen dafür, dass du Applikationen, also Apps, einfach auch quasi mit all deinen komplizierten und alten Maschinen auf dem Shopfloor verbinden kannst. Klingt jetzt erstmal logisch, aber es ist halt echt, echt sehr aufwendig, quasi diese super vielen 30, 40 Jahre alten Maschinen auf dem Shopfloor, also die deine Butter produzieren, dein Käse, dein Auto mit Applikationen zu verbinden, die halt irgendwo in der Cloud laufen. Das sind irgendwie unterschiedlichste Welten. Wir sind quasi der Proxy, also die, die, die Ebene dazwischen, diesen ganzen heterogenen Anlagenpark und Maschinen und Sensoren einfach mit Cloud-Anwendungen verbinden lässt. Und so, dass du dann halt einmal integrierst und dann halt alle Applikationen, die du willst, wie AI, wie Predictive Maintenance etc. einfach darauf aufbauen kannst. Klingt erstmal
0: so, sollte das Standard sein, ist es aber nicht. Da, da gehen wir gleich mal rein, was ihr da für eine Datenstruktur auch als Open Source und so weiter aufgebaut habt. Für uns natürlich auch ähm, immer interessant war Freigeist, ähm, wie seid ihr gestartet als, als Gründungsteam? Wann kam die Idee, wann warst du so verrückt, gegen Siemens und Co. irgendwie in Wettbewerb zu treten? Das sind ja immer die, die Zündungen. Jetzt, heute seid ihr schon relativ erfolgreich, aber wie, wie seid ihr gestartet?
1: Ja. Ich weiß gar nicht, ob Siemens uns jetzt schon als Wettbewerb wahrnimmt, aber ähm, <lacht> hoffentlich irgendwann. Ähm, wir sind relativ bootstrap gestartet. Das heißt, wir haben erst als Systemintegrator gearbeitet. Was heißt das jetzt für jemanden, der es nicht kennt? Wir haben damals wirklich an den Maschinen die Daten rausgezogen, das heißt, gab es eine große Management-Beratung, mit der wir zusammengearbeitet haben. Und die haben dann gesagt, wir machen jetzt mal Shopfloor digitalisieren in Anführungszeichen, was immer das jetzt genau heißt. Mhm. Und dann sind wir quasi so als die technischen Leute, die es nachher ausbaden durften, rein und haben dann die Maschinen angeschlossen, die Daten extrahiert, die Daten gesäubert und dann halt in irgendeine Cloud-Anwendung geschoben, wo es jetzt, oder ein Data-Lake, wo es halt Sinn macht. War Waren mega aufwendig und schmerzhaft. Also, das war im Prinzip der Fung, wo auch in eine Idee kam, so schwer kann das doch gar nicht sein. Das Tooling, also die Software, die es schon gibt da draußen, ist echt teuer, aufwendig und alt. Also es ist wie so eine andere Welt auf dem Shop. Glaube, man darf das nicht vergleichen mit Softwareentwicklungen in der IT, wo es dann quasi alle fünf Jahre neue Software gibt, die alte ist depreciated,
0: ja.
1: sondern das ist eher so ein Lifecycle 20, 30 Jahre. Da läuft halt immer noch Windows XP quasi so als Kernbetriebssystem. Und das lässt dann einfach alles extrem schmerzhaft werden. Und wir haben halt gesagt, okay, so schwierig kann das nicht sein. Open Source, da gibt es so viele gute Sachen draußen, kostenlos. Also im ja. starken Kontrast zu Industriesoftware, die dann mal eine Million, zwei Millionen kostet und du sechs Monate lang bestellen musst, wie du sie siehst. Ähm, dann haben wir gesagt, okay, lass doch mal kombinieren, was da draußen ist. Ähm, und haben dann halt Stück für Stück uns automatisiert. Also diese ganzen Jobs, die wir damals gemacht haben, einfach in Software umgesetzt. Und so kam es dann relativ homogen einfach zum Produkt ähm, aus der Journey heraus. Ja. Also es das heißt eigentlich aus der großen Strategiebrille hm.
0: einer Beratung, die hat gesagt, hey, wir müssten doch eigentlich mal diese ganzen Produktionen digitalisieren. Dann zu sagen, oh shit, irgendeiner hm. muss ja auch wirklich jetzt äh, an die seriellen Schnittstellen und keine Ahnung was dieser ganzen ja. Maschinen, da gibt es doch ein paar junge Köpfe, hm. die hm. arbeiten irgendwie für billiges Geld und sind noch <lacht> total begeistert und wollen das machen. Ja. Damit dann erkannt, was passiert da eigentlich gerade in der Industrie? Hm. Und zu sagen, hey, das müsste man doch neu denken. Man, wir haben doch heute wirklich moderne mhm. Open-Source-Datenbanken, Data-Layers und so weiter. Wollen wir daraus nicht ein, ein Produkt machen und das Ganze dann ähm, anbieten? Vielleicht, ähm, wir, wir rennen ja hier bei Freigast öfters über so, so Produktionsstätten drüber. Es also gab da jetzt Flugzeuge, Autos, Butter oder was auch immer produziert werden, aber nochmal, um hier alle abzuholen, ähm, das sind wirklich große Hallen, ja. in denen das, was wir jeden Tag konsumieren, ob das irgendwie dieser Tisch ist oder die Butter oder mhm. wirklich auch das komplette Auto halt mhm. oder unsere Energie, ja. ähm, äh, produziert werden. Und was findet man da, nenn mal vier, fünf, sechs Beispiele, was sind da für Maschinen, die
1: mhm. dann irgendwas bauen? Ja, das ist super unterschiedlich. Wir arbeiten auch wirklich in verschiedensten Sektoren, also im Prinzip klammern wir alles, wo was automatisiert wird. Das kann ein Kraftwerk sein, also eine riesige Turbine, ähm, Kontrollsysteme, die quasi äh, Flüssigkeiten oder Gase von A nach B pumpen oder leiten. Ähm, auf der anderen Ebene arbeiten wir auch in der Lebensmittelindustrie, das heißt, da werden quasi Kartonagen befüllt, so Tetrapack, ne? Orangensaft. Ähm, und das sind dann aber auch trotzdem vom Format her immer noch Maschinen 15 Meter hoch, ähm, über manchmal sogar mehrere Stockwerke und dann auch... Hunderte Meter lang bei einer großen Produktionsstraße ähm, oder jetzt auch ein anderes Beispiel bei einem Spritzkurshersteller sind dann so ähm, Maschinen, da wird dann quasi Plastikgranulat eingefüllt, großen Raum immer noch, also immer noch relativ groß und da werden dann halt einfach Gießkannen, äh, Spritzkursteile für Automobilhersteller, Stecker ähm, kommen da so raus. Also es ist sehr anders, aber ist immer das gleiche. Die werden von kleinen PCs gesteuert, diese Maschinen, egal wie groß die sind ja. und da setzen wir an und das ist dann meistens die Schnittstelle zu diesem, was immer da produziert wird.
2: Jetzt es natürlich diese diese Entwicklung in der Industrie, Industrie 4.0, irgendwie mhm. die ganze Papierzettelwirtschaft herausbekommen, ähm, gibt mhm. schon seit vielen vielen Jahren das ja. Thema und es wurde auch schon viel Geld von großen Unternehmen in die ja. Projekte gesteckt. Äh, provokant gefragt, was ist jetzt anders? Mhm. Warum sollte sich jetzt was dran drehen? Sage ich jetzt mal, was wurde vielleicht auch falsch investiert, ja. falsch gesehen?
1: Ja, es ja, gibt auch so spannende Charts, also so, so Produktivität, also quasi, wie hat sich jetzt, weil seit halt der gesamtgesellschaftlich wichtiges Hebel, den wir eigentlich haben, so Produktivität. Also wie viel besser, wie viel günstiger können wir Essen, Lebensmittel, also Getränke, wie auch immer, was herstellen, was uns jetzt voranbringen. Und da gab es in den letzten äh, zehn Jahren eigentlich keinen relevanten Impact. Also das gab quasi seit Anfang der 50er Jahre ging das quasi kontinuierlich hoch, also wie more slower für Produktivität, aber ist nichts passiert. Also wo Industrie kam, 4.0 kam, hat sich nichts geändert. Also woran es liegt, können wir mal sehen. Aber ähm, das heißt, wir haben heute wirklich in diesen Produktionsstraßen teilweise noch Zettel. Genau, das ist alles schlimmer, als man sich das vorstellen könnte. Also in Zeiten, wo jetzt quasi jeder mit WhatsApp kommuniziert und seine To-Dos irgendwie strukturiert in einem Online-Planning-Tool, wird da gedruckt, gestempelt, geheftet ähm, und dann irgendwie an Produkte dran geklebt, die dann durch die, in, durch die Produktion laufen. Am Ende des Tages wieder abgeheftet und dann irgendwie wieder einen riesigen Zettelstapel einsortiert. Das ist... Mega intransparent, also gibt es verschiedenste Hebel. so Qualität wird dadurch schlechter, ähm, die Bereitstellungszeiten von Produkten werden schlank, Transparenz sinkt und so weiter. Ähm, und das sind so viele Low-Hanging-Foods, die man dann wegdigitalisieren müsste. Was jetzt halt ein bisschen anders ist. Ähm, ich finde, die Diskussion von so vor fünf, sechs Jahren war immer so, so sehr top-down geprägt. Also, wir müssen digitalisieren, weil sonst sind wir nicht mehr wettbewerbsfähig. Wir müssen digitalisieren, weil sonst geht der Industriestandort Deutschland kaputt. Das ist ja immer noch so. Aber irgendwie hat dann die These danach aufgehört. Also, es gab dann quasi keinen, und jetzt, es gab immer so, okay, ja, ähm, was wir jetzt halt miterleben, dass jetzt quasi die These, ist immer noch valide, ähm, aber jetzt kommen quasi die Entwickler, also unsere, quasi unsere Kunden, unsere Kernnutzer, die Ingenieure, die halt Applikationen bauen und Dateninfrastrukturen in der Produktion umsetzen. So schwer kann das doch nicht sein. Also unsere Journey und fangen jetzt an bottom up, also quasi aus der Entwicklung, aus der Anwendung, so etwas mal aufzubauen. Das heißt man hat einfach jetzt gemerkt, Unified Namespaces ist jetzt quasi so ein Move, also so eine Bewegung aus den USA, popularisiert auf, auf YouTube. Also auch sehr, sehr Nicht-Industrie, also das passiert sonst nie. Aber jetzt schafft man das da irgendwie unter einem neuen Namen, unter einem neuen Prinzip, einfach mal durch den Anwender was zu bauen. Sag gerade nochmal einhaken, Unified Namespaces? Mhm. Oder Space. Space, ja. Was, was heißt das? Also im Prinzip kann man sich, das ist Event-driven Architecture, also Kennt man in der IT. Du hast jetzt nicht mehr so Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, so Spaghetti-Diagramme. Ich habe eine Datenquelle, ich habe eine Applikation, da ziehe ich jetzt eine Strippe. Ähm, was man jetzt halt mit dem Unified Namespace macht, man entkoppelt quasi Sender und Empfänger. Man sagt, schick mir mal bitte erstmal alle Daten zu einem Punkt und von da verteile ich sie quasi zu der Anwendung, wo sie hinkommt. Man kann sich das so vorstellen wie eine wie eine Nachrichtenagentur. Also du hast quasi Reporter auf der ganzen Welt. Jetzt in Südamerika, Nordamerika, in Afrika, in Asien. Und alle publishen grundsätzlich immer wieder die relevanten Events ähm, quasi da rein. Und jetzt kann sich der Reporter in Deutschland jetzt subscriben auf alles, was in Südamerika passiert. Das heißt, er muss unabhängig davon, dass jetzt was passiert ist, kann er sagen, bitte gib mir mal alle Updates zu Südamerika. Jetzt publish der Report aus Südamerika, weißt du, dann wird es quasi durchgestellt. So kann, kann man sich das auch beim bei Unified Names in der Mitte, so einer Steuerung, vorstellen. Gibt ein neues produziertes Produkt an Maschine A, schiebt es rein und irgendeine Applikation hat gesagt, sobald an Maschine A ein neues Produkt ist, gib mir bitte diese Daten. Und so kann man sich das vorstellen.
2: Was sind denn die Herausforderungen, wenn man diesen Unified Namespace jetzt noch nicht integriert hat? Also, diese die hm. Spaghetti-Diagramme, die du gerade genannt hast, warum will man die denn nicht haben überhaupt? Was also, erstmal klingt es ja
1: unintuitiv, das ist ja quasi mehr Arbeit. Also, ein Unified Namespace ist ja mindestens eine Komponente mehr als vorher. Und viele Unternehmen haben jetzt so gestartet mit so zwei, drei Anwendungsfällen und haben halt quasi selektiv immer alles dann so dahin wie so eine alte Telefonsteckzentrale dahingefügt, wie es dann funktioniert hat. Aber jetzt. Fängst es halt an, nicht mehr erwartbar zu sein, weil da hast du eine exponentielle Skalierung von diesen Verbindungen. Das heißt, du hast jetzt quasi drei Datenquellen zu drei Endpoints. Das heißt, du hast quasi neun Spaghettis. Mhm. Und jetzt fängst du halt langsam an, in den Industrien mehr zu werden, mehr Anwendungsfälle, mehr Datenquellen. Das heißt, es wird exponentiell schlimmer, das halt zu verweilen, zu warten. Irgendwas geht kaputt, wo kommt's her? Und da ist halt der Unified Namespace jetzt halt sehr attraktiv, um halt diese ganzen Komplexität runterzubekommen, Wartung runterzubekommen. Mhm. Ähm, und da einfach den Standard-IT. Das ist ja auch nicht ausgedacht. Das ist ja quasi eine IT läuft für ja alles so. Und da hast du jetzt einen Cloudflare, einen Netflix, einen Spotify, die arbeiten alle mit Event-Driven Architecture. Das nennt sich, da gibt es beliebig viele Fachbegriffe für, aber ich will jetzt gar nicht zu tief rein. Aber das ist Standard. Und jetzt hat Manufacturing ist verstanden, brauchen wir auch. Und das ist jetzt quasi einfach nur eine konsequente Umsetzung. Und
0: das, was ja heute in der Industrie passiert, ähm, ist, da kommen eine Menge Daten zusammen, wenn man das dann wirklich hinzieht. Also auf der einen Seite hast du die Herausforderung, äh, was für Daten kann die Maschine überhaupt ausgeben? Mhm. Der eine hat vielleicht sogar noch einen seriellen Port, was so ein ganz alter ja. Stecker ist. Der andere hat vielleicht schon Gigabit-Ethernet-Verbindung, mhm. also ganz viele Verbindungen, ganz viele Datentypen. Und dann, was mich überrascht hat, in, als wir uns das bei euch angesehen haben, wie viel Daten da eigentlich mhm. äh, generiert werden. Das mhm. heißt, man braucht wirklich eine, eine skalierbare, moderne mhm. Datenarchitektur. Ja. Und die Industrie hängt jetzt teilweise noch auf sehr teuren alten Datenstrukturen, obwohl sich das open source ja deutlich weiterentwickelt hat und das alles
1: eigentlich anbietet. Es sind halt viele Sachen, die wurden so in den 80er. Also es, es gab so IT heißt das quasi in der Informationstechnologie, also unsere Applikation, die auf dem Smartphone das ist so IT und da gibt es quasi die Automatisierung, das nennt sich OT und die haben sich die fing mal zusammen an, haben quasi zusammen gelernt, wie man programmiert und haben sich in den 80er Jahren getrennt und dann wurden quasi andere Prinzipien entwickelt, andere Programmiersprachen und zu der Zeit war zum Beispiel das Thema wie kann ich effizient tausende Datenpunkte abspeichern, noch nicht gelöst. Und dann hat sich die OT quasi, bauen wir eine eigene Datenbank. Aber da die so viel langsamer sind, hat sich die IT schon dreimal einen Kreis um die gedreht. Und jetzt haben wir noch Zeitserien-Datenbanken, wir haben äh, Cold Storage für große Datenmengen. Und jetzt kann man eigentlich quasi aus der Automatisierung sich jetzt dieser State-of-the-Art, Open-Source-verfügbaren Komponenten bedienen. Ähm, und die halt dann quasi als, als Replacement für diese jetzt outdated ähm, Infrastrukturkomponenten einfach nutzen, um dann halt auch diese Bottlenecks, die jetzt erzeugt wurden durch mehr Applikationen und mehr Datenquellen, ähm, einfach dann auszuhebeln. Das ist ein Faktor 1000 Millionen einfach leistungsfähiger.
2: Vielleicht nochmal zurückzukommen auf dein Thema der ähm, Produktivität. Eine Prognose ist ja, dass auch ähm, AI-Anwendungen, KI-Anwendungen die Produktivität für uns in, in der Gesellschaft mhm. stark erhöhen können. Mhm. So auch in der Industrie, hm. ist das was, mit dem ihr auch ähm, oder an dem ihr auch arbeitet, ja. ist das, was äh, in dem Umfeld ihr unterwegs seid?
1: Ja, ich glaube fest dran, das wird passieren, auch im Manufacturing wird sich das massiv auswirken. Ähm, was ich halt da sehr wichtig finde, dass man halt so niederschwellig Sachen ausprobieren kann, weil es ist für mich noch nicht klar, welche Anwendungen das jetzt ganz konkret im Manufacturing sind. Gibt so erste Würfe auf ähm, Supply Chain-Optimierung, also die gesamte Wertschöpfungskette, wann kommen meine Produkte und auch so Produktionsplanung, wann produziere ich was? Da gibt es schon erste Entwürfe. Ähm, aber AI oder die Applikationen sollten halt schön wie ChatGPT, jeder kann es nutzen, jeder geht auf die Website und nutzt. Und im Prinzip muss so das auch nutzbar sein im Manufacturing. Und deswegen brauchst du ein Unified Namespace, wo du quasi deine gesamte Datenspielwiese verfügbar hast ähm, und jetzt halt deine Anwendungsfälle da on top bauen kannst, welche es jetzt auch immer sind. Also ich dann, will auch keine starke Prognose abgehen, wo es jetzt stark hingeht. Ähm, aber ich glaube, die Verfügbarkeit von Daten muss gelöst sein, damit man da halt viel iterieren, ausprobieren und auch die Sachen finden kann, die gut funktionieren. Genau, das am Ende des Tages. Du hast ein
0: Unternehmen und wenn du die Daten nicht hast, ja. dann kannst du einfach nichts machen. Und was ja. oben jetzt im Bereich künstliche Intelligenz an neuen Modellen, mhm. äh, ja nicht nur Large Language, sondern Visual Models, wir haben ja ganz ja. viele Algorithmen und, und Möglichkeiten. Die kann man dann ausnutzen, dann kann man sich dann überlegen, okay. Ähm, kann, kann ich überhaupt folgenden Auftrag annehmen, weil man zum ja. Beispiel simulieren kann, wie ja bis jetzt die Maschinen performen, ja. was das Thema oder wenn was ausfällt, dann kann man sofort äh, wissen, okay, was, was der kritische Pfad hier an der Stelle mhm. und heute fliegen diese Produktionen halt erschreckenderweise, tolle Business-Chance für euch, äh, im, Im Blindflug ja. mit, ich meine, ich habe es ganz schlimmerweise bei Covid erlebt, wo man einfach gesagt hat, wir haben halt einen deutschen Zettel ausgefüllt und natürlich wusste keiner mehr, wo ist der Infizierte oder wie kann man es alles ja. tracken, weil diese ganzen Zettel mhm. sind natürlich alle kaputt gegangen also, und da stehen wir eigentlich mhm. an, dieser, an dieser Situation in der Produktion, dass wir eine Zettelwirtschaft haben, die genau diese ganzen Fragen, die ja wichtig ja. sind, kann ich den Auftrag annehmen, wie schnell, was passiert, wenn die eine Maschine kaputt ja.
1: geht, gar nicht beantworten kann. Ja. Und wird auch noch viel schlimmer. Also wenn man, jetzt, wenn man jetzt bei unseren Kunden an die Wand guckt, dann hängen da hängen ja manchmal so Wertstromdiagramme. Das, das sind, vielleicht für die da draußen, das ist im Prinzip wie man auf einem riesigen Blatt Papier oder wie auch immer quasi modelliert, wie eine Produktion abläuft. Also man fängt vorne an, schiebt dann quasi das Material rein, dann kann das x-beliebige Farbe nehmen. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wie kompliziert eine Produktion ist. Also jetzt ein Auto, was man jetzt bestellt, das gibt dann in x Farben mit 20 Rädern, in diesen drei Höhenvariationen mit der Innenausstattung. Und da halt die Implikation wirklich, Top-down zu verstehen, das wird nicht mehr funktionieren. Und im Prinzip ist da, wenn du genug Daten hast, um das quasi zu modellieren und die, ist im Prinzip AI. Du verstehst gar genau. nicht die internen Zusammenhänge, aber du kannst quasi durch genug Daten vorne und hinten sagen, was, wie verhält sich das Modell. Und da sehe ich echt perspektivisch riesige Vorteile, wenn man genug Daten hat, um das halt dann auch quasi zu trainieren auf die eigene Produktion.
0: Wenn wir heute auf die Industrien hier gucken in, in, in Deutschland, ähm, was schätzt du, wie viel Prozent
1: auf einer modernen Datenarchitektur laufen? Ich glaube, also die viele große Konzerne haben schon was. Aber ich sehe es wirklich selten so durch die gesamte Wertschöpfungskette über alle Werke hin schon ausgerollt. Also ähm, auch wirklich große Automobilkonzerne, auch wirklich, ich will jetzt die Namen nicht nennen, also wirklich große äh, Pharmakonzerne laufen noch mit Papier. Die laufen noch mit mit, mit äh, vielleicht sogar QR-Codes auf dem Papier, aber dann doch irgendwie mit P Papier. Ähm, weil es echt teuer und aufwendig ist. Also ein Transformationsprojekt, jetzt so Digitalisierung der Produktion, ist jetzt auch nicht so ein Ding wie ein Jahr. Das ist jetzt eher so zehn Jahre. Also wie so eine SAP-Transformation. Und da halt auch die Zeiten runter zu bekommen, ist ja auch unser Ansatz. Also basisdemokratisch nutzen wir unsere Open-Source-Software, probier es aus und dann skalierst, wenn es funktioniert. Versus, ich hole mir jetzt eine riesige Beratung rein, wir machen einen riesigen Wasserfall-Projektplan ja. und, und arbeiten uns dann von oben nach unten durch.
2: Vielleicht ganz konkret, ähm, ich weiß nicht, ob du drüber sprechen kannst, aber ähm, bei euren aktuellen Kunden, mhm. was kommt hinten bei raus? Was mhm. konntet ihr ähm, schon für mhm. Lösungen irgendwie etablieren, für ja. ähm, Resultate erzeugen ja. damit?
1: Ja, das ist mal super unterschiedlich. Wir arbeiten halt in verschiedenen Industrien. Also wir sind überall da, wo automatisiert wird, Energiesektor, für, ähm, der Pharmasektor, im Lebensmittelsektor und auch im Automobilsektor. Ähm, klingt jetzt mal alles super anders. Und die use Cases sind es auch. Also jetzt bei einem unserer Kunden Sonnenländer, das ist quasi die Edeka-Tochter für die Albi-Säfte, also die macht dann quasi einen Orangensaft, äh, den er dann morgens trinkt, die, die stellen das her und ähm, die nutzen das dann auch insbesondere, um die Produktion im Griff zu behalten. Ne? Das ist halt riesig kompliziert, da sind relativ wenig Mitarbeiter in so einer großen Fabrik und wenn eine Anlage nicht steht, läuft, dann gibt es da jede Minute halt richtig hohe Schäden, also im Sinne von, well, kein, kein Orangensaft da können keine Orangensäfte da raus, ne? das kostet ein bares Geld und mit unserer Infrastruktur kannst du sowas dann halt ähm, schnell erkennen und schnell beheben und auch perspektivisch ableiten, was sind jetzt so die typischen Fehler, die auftreten. Ein anderer Kunde von uns ist ähm, Eon, also ist wieder ganz anders. Ähm, da wir nicht zu sehr in die Details gehen, aber im Prinzip haben die halt diese Kraftwerke, die laufen halt irgendwo physisch und haben halt Cloud-Applikationen, die halt potenziell so Kraftwerke optimieren. Ähm, und wir laufen da halt dazwischen quasi, um halt diese Applikationen effizient mit den Daten zu versorgen. Also, es ist immer automatisiert
2: versus Fehlerursachen erkennen, das ist immer sehr unterschiedlich. Das heißt, die Kunden wissen eigentlich schon, was sie haben wollen, was sie tun ja. wollen, haben die die Gedanken, aber schaffen es nicht, weil die Daten nicht da sind, wo sie sie brauchen. Ich glaub, oder? Die schaffen es
1: auch nicht schnell. Also, wir, wir, wir inspirieren auch nicht die Use Case. Also, wir sind nicht diejenigen, die am Ende sagen, mit uns sparst du, also klar tust du es damit, aber wir sagen jetzt nicht, mit, mit United Manufacturing hast du 10% bessere OEE das ist eine Kennzahl, wie man Effizienz in der Produktion misst, sondern wir sind eigentlich nur die Schaufel, die dir halt ermöglicht, das Loch zu graben und schneller, besser, tiefer, um dann halt die Use-Case, die du schon kennst, umzusetzen, weil viele von denen, ich, ich kenne ja nicht die Produktion, das ist immer super unterschiedlich und super individuell und eigentlich haben die Leute, die in der Produktion arbeiten, eigentlich die beste Idee, wie optimiere ich die eigentlich und unsere Mission ist halt, diesen Ingenieuren alle Tools und Software in die Hand zu geben, damit die das selber schnell lösen können, weil es viel besser können, als wir es jemals tun würden. Da kommt ihr heute sehr stark her.
0: Ihr kommt quasi aus der Entwickler-Community. Mhm. Ihr habt ja auch unter United Manufacturing Hub äh, eine sehr starke Entwickler-Community. Also jeder, der da Interesse hat, wir verlinken das in den Shownotes, ja. äh, dass, dass ihr das macht. Ihr publiziert ja auch ja. viel technische Dokumentation, technische Sichtweisen auf die, auf die ja. neuen Dinge. Da, da kommt ihr heute her, ähnlich wie wir das auch bei, bei Scanbots zum Beispiel bei uns machen. Da verkaufen wir auch ein SDK an Entwickler. Ja. Aber perspektivisch, werden wir jetzt natürlich auch auf CIO-Level und so weiter gehen, weil das Thema mhm. muss ja eigentlich von beiden Seiten bearbeitet ja. werden. Am Ende des Tages müssen, muss das, das, das Team, das verantwortlich ist für die Operations dort Freude dran haben, da kommen mhm. heute die Kunden her. Aber am Ende des Tages gehört das ja auch auf die strategische Ausrichtung ja. im Vorstand, der sagt, das brauchen wir jetzt, damit wir eben wettbewerbsfähig
1: ja. noch bleiben. Ne? Ja, die brauchen ein Mandat. Also im Prinzip sind wir super darin, diejenigen, die es die diesen immensen Leidensdruck haben, das zu lösen, einfacher zu machen. Aber am gewissen Grund, die sind halt an einer Verantwortlichkeit für ein Werk, für eine Linie oder für einen Teilbereich. Das muss dann aber irgendwann ja auch einsortiert werden in so eine Strategie. Okay. Und das ist echt immens wichtig, dass man da die beiden Seiten richtig bekommt. Also einerseits die richtigen Leute zu haben, das ist auch gar nicht so einfach. Hochtechnologie, affine Leute in der Produktion, das muss man haben. Und Schritt zwei aber auch ein Management, was sagt, das ist die Zukunft, da müssen wir hin. Das heißt, lass die mal machen ähm, und lass da mal zusammen ein End-to-End-Konzept erarbeiten. Mhm. Brauchst du beides, wichtig.
0: Jetzt sitzt ihr ja auf einer, auf einer starken Wachstumsrakete, <lacht> noch mal vielleicht ein bisschen sogar mehr mit, mit uns. Und wir, wir ja. packen ja hier auch gerne bei, bei Freigeist mit an, das ist das, was uns Spaß macht beim, beim Venture Capital. Und das heißt, das Team wächst. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du sogar zwei, drei konkrete Positionen ja. nennen. Ansonsten einfach nur, wenn man Freude an dem Thema hat und dabei sein will, wie kann man bei mhm. euch mitmachen?
1: Ich glaube, das vor deinem Thema mitmachen, mega gute Überleitung. Danke. Das ist, wir sind ja ein Community-getriebenes Open-Source-Projekt. Das heißt, wir haben eine Discord. Da sind jetzt schon in Summe über 2000 Leute auf den verschiedenen Kanälen drin, die halt das Thema besprechen. Also bist du jetzt ein Ingenieur in einem Konzern, der jetzt digitalisieren möchte, hohe flug oder jetzt noch Unified namespace spannend findet? Komm in die Community, schau es dir an, lade es runter, probier es aus. Mhm. Ähm, und wenn du tatsächlich noch ein bisschen enger mit uns engagieren möchtest, wir haben aktuell ähm, im Development tatsächlich relativ viele Positionen offen. Das heißt, wir müssen das Produkt jetzt halt noch schneller, noch besser, noch äh, effizienter machen. Das heißt, Senior Developer Position. Also wenn du jetzt quasi schon langjährige Erfahrung hast. Ähm, im Full-Stack-Development, also Frontend als auch Backend, als auch Infrastruktur, so Site-Reliability-Engineering. Das wäre super spannend. Und auch Produktmanager. Das heißt, wenn du dich jetzt quasi mit dem Thema beschäftigt hast ähm, und auch mal Lust hättest, ein Produkt zu bauen, ähm, in dem Feld, mit deiner Erfahrung, wäre es auch eine Position, die wir jetzt aktuell auch sehr dringend äh, besetzen wollen. Also gerne melden.
0: Auf welcher Website finde ich das Ganze? Auf www.umh.app. Sehr gut. Also, vielen, vielen Dank. Wir freuen uns, Alex, auf den neuen Deal. Alex, der Gründer ist war hier und Danke. wir fangen jetzt an und haben natürlich schon die ersten Workshops mit euch gemacht und freuen uns, das Ganze auszubauen. Es ist für uns auch ein Herzensthema, in Europa Digitalisierung voranzubringen. Es ist verrückt, als wir reingeguckt haben, wo wir da stehen. Wir haben ja auch zum Beispiel mit Robco gerade im Mittelstand rollen wir Roboter aus. Auch unfassbar, wie wenig Automatisierung da vorhanden ist. Von da freuen wir uns jetzt auch, dass ihr Teil der Familie geworden seid und ich würde sagen, los geht's.